0: Storie Libere presenta Buongiorno e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere mercoledì 20 aprile 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola le prime pagine sono dedicate ovviamente all'intensificarsi del conflitto nella città di Mariupol città di Mariupol che sta diventando nel corso di queste ore un vero e proprio concentrato di attacchi da parte delle truppe di Vladimir Putin e il Corriere della Sera apre proprio con il titolo Mariupol bombe sui resistenti e la Repubblica pioggia di fuoco la stampa le cene di Mariupol e ancora il fatto quotidiano: il conto della guerra lo paga l'Unione Europea e gli Stati Uniti sono salvi. Libero parte la canicola di Stato, divieto di fresco. La verità, scandalo i Benetton, anche il regalo Covid e il tempo, la guerra affonda l'Italia. Ovviamente questi titoli di natura economica sono derivati dalle proiezioni dell'abbassamento della crescita, una proiezione più che naturale, tutti quanti i paesi dell'Eurozona cresceranno meno nell'arco del prossimo anno, così come crescerà meno la Russia, come ovviamente a crescita zero sarà l'Ucraina e anche il sole 24 ore apre su questo argomento, effetto PIL giù e prezzi su il rendimento dei btb balza al 2,56 ovviamente nei momenti di crisi ritornano stabili gli investimenti più duraturi quelli nei titoli di stato quelli ovviamente negli immobili e questo diciamo è un tema che sicuramente accompagnerà il dibattito pubblico l'italia aveva una stima di previsioni di crescita al 3,8 e in questo caso le stime sono state riviste al ribasso e l'indice di crescere dato all'1,5 e il messaggero torna sull'assedio a Mariupol assedio alla fortezza e ancora il resto del Carlino sanzioni più dure si colpirà il petrolio e il mattino la tomba dell'acciaieria sempre ovviamente in merito all'attacco Mario Pol è all'ultimo avamposto dove sotto sarebbero rifugiati i eh, militari resistenti e un pezzo consistente della popolazione civile, quindi insomma questo assedio continuo sta chiaramente preoccupando anche la comunità internazionale, non si sa bene quante persone vi siano sotto. Ovviamente e giustamente i militari ucraini non hanno voluto arrendersi alle truppe di Putin e continuerà ad oltranza fin quando quel punto non sarà sbancato. E su questo sappiamo che le truppe russe stanno utilizzando anche dei missili in grado di scavare nel sottosuolo, le famose bombe aeree anti-bunker. E questo diciamo sarà il tema sicuramente dei prossimi giorni, delle prossime ore, comprendere come la Russia e a quale prezzo prenderà l'ultimo avamposto di Mariupol. Il riformista, giustizia, lo sciopero burla contro la riforma che non c'è così Conte usava gli 007 contro Renzi, altro titolo della pagina laterale del riformista, il domani le nuove armi dall'Unione Europea all'Ucraina per fermare l'offensiva del Donbass. E la notizia: piccoli Putin crescono nella notte nelle diplomazie. Erdogan bombarda i curdi e l'Occidente tace. Il foglio: i tre aiuti che servono all'Ucraina. Armi, armi, armi. E avvenire uscita di insicurezza. Anche qui un titolo abbastanza evocativo per comprendere diciamo anche eh, nuovamente la non volontà di proseguire all'interno di un cessate il fuoco e diciamo questo quadro questo panorama ci racconta da un lato il piano militare ovvero l'attenzione che Putin sta mettendo sulla conquista di Mariupol a qualunque costo a qualsiasi costo e dall'altro sostanzialmente ci riporta al dibattito pubblico interno rispetto ai costi della guerra e da un punto di vista del racconto appunto di quello che accade a Mariupol c'è Lorenzo Cremonesi che sul cuore della Sera racconta a Mariupol bombe sui resistenti nuovo ultimatum di Mosca chi depone le armi avrà salva la vita secondo il reggimento il fortino ormai è quasi distrutto nei sotterranei un migliaio di soldati colpito un ospedale all'interno Lorenzo Cremonè si scrive da Zaporizia Mariupol resiste, nessuno dei combattenti ucraini intende arrendersi e deporre le armi, così come invece proclamano a ripetizione gli inutili ultimatum russi. E non credere a quel buffone di Roman Kadirov la battaglia continua, così ci hanno accolto ieri mattina i comandanti della brigata Azov di Zaporizia, gli stessi che per posizioni, geografia e legami personali seguono da vicino la battaglia dei loro compagni nella città portuale assediata. Siamo passati alla loro base prima di prendere la strada per il Donbass. Non c'era alcuna aria di sconfitta, sebbene da Mosca fosse giunto per la terza volta in pochi giorni un nuovo minaccioso ultimatum, chi si arrende avrà salva la vita, recita il comunicato, con l'assunto implicito che se nei prossimi giorni le sovracchianti forze russe dovessero infine avere la meglio, non è neppure escluso che gli ultimi resistenti fatti prigionieri vengano passati per le armi e uccisi sul posto. La preoccupazione maggiore tra i combattenti volontari dell'Azov, come del resto quelli dell'unità dei Marines che si battono assieme a loro sin dagli ultimi giorni di febbraio sta diventando invece la possibilità che i russi, sempre più esasperati dall'impasse, possano ricorrere alle armi chimiche ieri mattina alle loro basi erano giunte centinaia e centinaia di maschere antigas assieme a tute protettive per la guerra non convenzionale anche all'ospedale cittadino dove è stata allestita un'area per i militari feriti, i medici dell'esercito parlavano con preoccupazione della possibilità che i comandi russi utilizzino armi non convenzionali. Come del resto avvenne già in Siria meno di dieci anni fa, spiegano, circola una voce per cui sarebbero quattro aerei russi con a bordo testate atomiche, tattiche, dicono, sebbene aggiungono che però per il momento non ci sono prove precise. Kimone si scrive che invece è molto più concreto lo sforzo per cercare di porre fine all'assedio di Mariupol. Fonti dell'intelligenza nato segnalano possibili movimenti ucraini che sul fronte sud minerebbero a creare le azioni di guerriglia partigiana nella regione di Militopol volte ad aprire strada per Berdischiank e da qui lungo la costa procedere sino a Mariupol. Ma ne avranno il tempo, a sentire le fonti russe sono pure fantasie, basta con questa resistenza insensata, deponete le armi, ribadiscono perentori dal Cremlino e parlano di un cessate il fuoco temporaneo che dovrebbe permettere di arrendersi per coloro disposti a farlo. Tregua però che non è garantita e confermata da parte dell'Ucraina. Kadyrov, il terzo ceceno, afferma intanto che sia ormai soltanto a poche ore dalla nostra vittoria finale. Le nostre forze stanno ripulendo le acciaierie Azovstal dagli ultimi nidi di nemici. A conferma delle sue dichiarazioni, una fitta nube bianca stazionava ieri sulle acciaierie. L'acciaieria è stata quasi distrutta, ha detto Palamar, vicecomandante di Azov. I social ucraini e russi diffondono l'immagine degli oltre 11 km quadrati dell'impianto industriale squassati da botti ed esplosioni. Nei sotterranei degli impianti della Azovstal sarebbero, tra l'altro, nascosti un migliaio di parenti dei resistenti, con donne e bambini. A detta del deputato ucraino Sergei Taruta, il fumo sarebbe anche la conseguenza di un'esplosione devastante di una mega bomba russa che avrebbe investito un ospedale nascosto tra le cantine dei dintorni dell'acciaieria dove erano ricoverati forse 300 civili, tra cui molti bambini. Anche questa è una notizia che attende conferma. Conferme indipendenti sul campo, sembra invece certo che la mancanza di dialogo sul nodo di Mariupol abbia negativamente condizionato i colloqui volti a trovare una via d'uscita negoziale nella guerra. Nelle ultime ore lo stesso capo della delegazione diplomatica ucraica, Paul dopo aver sottolineato che gli ultimi colloqui di diretti coi russi risalgono il 29 marzo, ha anche ricordato che la mancata ripresa dei corridoi umanitari volti a facilitare l'evacuazione dei civili di Mariupol verso le linee ucraine testimonia la non umanità russa e a tutti gli effetti sarebbe la prova della mancanza di una autentica volontà di giungere a un accordo di pace ecco la vicenda di Mario Polo ovviamente è una vicenda abbastanza esemplare insomma perché? perché chiaramente la eh, guerra in atto è una guerra non convenzionale perché ovviamente abbiamo tutto quanto quello che è il grande armamentario delle guerre unita al fatto dell'assenza totale non tanto della volontà di dialogo ma dei protocolli di dialogo perché vedete ogni guerra ha al suo interno una serie di regole non scritte, di dette non scritti, insomma da questo punto di vista il grande tema di questo conflitto è invece la totale noncuranza di tutto quanto quello che è protocollo internazionale la totale noncuranza di tutto quello che è una volontà di porre, non tanto fine al conflitto, ma quantomeno di tirar via le parti in causa. Ma lo sappiamo, le guerre di Putin Così come è avvenuto in Siria, così come è avvenuto in Cecenia, così come è avvenuto in Georgia, così come è avvenuto in questi anni di gestione del potere interno, passano soprattutto per lo sterminio dei civili. Qualunque essi siano. Che siano oppositori in patria o che siano cittadini sul campo, ma questa è una precisa tattica, una tattica utilizzata anche per spaventare la popolazione locale, per spaventare la popolazione russa che infatti sostanzialmente non reagisce ancora una volta in modo sistematico con delle azioni di opposizione. Perché ovviamente la paura governa e il governo della paura è anche quello che incide all'interno del dibattito pubblico del nostro paese con posizioni ancora una volta fuori da ogni senso logico. Ieri per caso mi sono soffermato a vedere qualche minuto di carta bianca nel programma di eh, Bianca Berlinguer su Rai3 e ho trovato una dichiarazione del solito Alessandro Orsini che ci fa rendere conto di due temi lo cito solamente perché la sua dichiarazione è sintomatica di questo momento storico Orsini ha detto ieri siamo a un punto molto tragico lo avevo detto che la Russia era in grado di sventrare l'Ucraina come e quando vuole purtroppo sta accadendo non capisco l'esaltazione retorica della resistenza Come si può non comprendere che Putin sia letteralmente devastando l'Ucraina da cima a fondo? La linea del governo Draghi è totalmente fallimentare. Ecco allora, questo tipo di giudizi fondamentalmente rientrano pienamente all'interno di questa politica della paura. Eh, Perché? Perché sostanzialmente, lo abbiamo detto già quando il dibattito infervorava di più, avere delle idee legittime sulla guerra non significa avere delle idee sciocche, stupide, ardimentose e fondamentalmente prezzolate su questo conflitto e fondamentalmente chi nega un principio logico è figlio di questa diciamo ideologia di ritorno della dittatura e questo perché? Perché ancora oggi continuano le polemiche, le polemiche sui posizionamenti, sui distinguo, sulle tante verità dopo 50 giorni di guerra, dopo 55 giorni di bombe, morti, stragi c'è ancora tranquillamente chi afferma questo. Buon per loro. Nel frattempo Repubblica, eh, con Paolo Mastrolilli racconta che Kiev ha ricevuto i caccia, addestratori statunitensi per le nuove armi pesanti. Gli ucraini hanno ricevuto, scrive da New York Mastrolilli, ulteriori aerei e parti di aeromobili per aiutarli a farne volare di più. A rivelarlo è stato il portavoce del Pentagono Kirby precisando che i caccia non sono arrivati dagli USA ma da altri partner, presumibilmente paesi Nato che facevano parte del patto di Varsavia e quindi hanno MIG sovietici che i piloti di Kiev sanno usare. Washington finora si era opposta a questa mossa proposta dalla Polonia ma ora ha cambiato linea, una conferma dell'accelerazione del sostegno militare decisa durante la videoconferenza tra gli alleati occidentali ospitata dal presidente Biden. Il Pentagono sta avviando l'addestramento all'uso delle armi occidentali e sollecita le aziende americane ad aumentare e velocizzare le consegne, per rispondere alla minacciosi avvertimenti lanciati da Mosca, agli alleati Italia Compresa, ma soprattutto per mettere Zelensky in condizioni di difendersi la nuova offensiva. L'addestramento all'uso dei 18 cannoni oversitz da 155 mm è stato annunciato da Kirby. Saremo in grado di iniziare queste formazioni nei prossimi giorni, saranno solo gli sforzi iniziali, potrebbero essercene altri in altri luoghi in altri momenti. È presumibile che l'addestramento avvenga al confine con la Polonia e Romania ma Kirby ha specificato che è solo l'inizio perché Washington è pronta anche ad insegnare l'uso dei radar AN-TPQ36 e AN-MPQ64 Sentinel, inclusi nell'ultimo pacchetto di forniture da 800 milioni di dollari. Riteniamo di poter mettere insieme una formazione adeguata per questi sistemi molto molto rapidamente, sullo sfondo poi ci sono i vettori da difesa costiera senza pilota, la settimana scorsa il pentagono ha incontrato i CEO dell'azienda americana produttrice di armi, Luca Reino, Technology, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics e L3 Harris Technologies per capire cosa potrebbe aggiungere alle forniture e quanto rapidamente, perché l'offensiva del Donbass è in corso, Putin può vincere bisogna fermarla ora l'addestramento degli ucraini non è una novità già prima del 24 febbraio, un gruppo di soldati di Kiev allo Stanley Space Center di Biloxi nel Mississippi, per imparare a usare i droni Switchblade. Switch Blade. Questa operazione era in corso nel 2014, dopo l'invasione della Crimea, la Joint Task Force Ukraine dei Canadesi, Operation Unifel, ha condotto per anni l'addestramento dell'International Center for Security and Peacekeeping di Starkid, l'Ukraine Minister of Defense Deming. Sul confine polacco dove ogni anno si teneva l'esercitazione Rabbit Trident con gli americani. Ora l'offensiva adesso impone di agire subito. Perciò Washington ha accettato di fornire a Kiev le armi pesanti che servono. L'incertezza riguarda la reazione di Mosca. La Russia ha già detto che considera i convogli di armamenti obiettivi legittimi. Se li colpisse in territorio nato farebbe scattare l'articolo 5 della difesa comune. Un discorso simile riguarda l'addestramento dei paesi confinanti. Se Putin decidesse di attaccare i centri dove avviene, con la scusa di prendere i mine militari di Kiev rischierebbe la terza guerra mondiale e questo è diciamo il tema che sta attraversando le diplomazie internazionali e come raccontato da Repubblica, da Antonello Guerrera che è corrispondente a Londra la voglia di Nato in Europa preoccupa anche Pechino, scatta il tour diplomatico e da anni scrive da Londra Guerrera la strategia della Cina in Europa orientale è centrale è semplice divide e timpera, ovvero influenzare la Germania e l'ex cortina di ferro, fornendo loro accesso privilegiato al secondo mercato più grande al mondo Tanto import e infrastrutture della nuova via della seta obiettivo: dividere l'Unione Europea di cui Pechino è diventata principale partner commerciale nel 2020 e nel 2021, 695 miliardi di scambi scavalcando gli USA, nonostante la pandemia e un rapporto con l'Europa di recente deteriorato, Vedi il congelamento del nuovo partenariato commerciale e il parziale stop alla via della seta in Unione Europea dopo la stretta di vertici da Hong Kong e le accuse di genocidio degli Uiguri in Xiang. Tuttavia, oltre allo schieramento anglo-americano nell'Indo-Pacifico. Ora c'è un ulteriore grave imprevisto, la guerra in Ucraina, sulla quale la Cina Persegue una politica di presunta neutralità che irrita europei e americani. L'aumento di prezzi di materie prime e altri beni è un problema per Pechino, come ha scritto Alicia Garcia, Arrelo di Bruxelles. Ma soprattutto la minaccia russa ai confini sta spingendo molti paesi ad est dell'Europa verso gli USA e la Nato. Così è scattato l'allarme a Pechino, che ha spedito in tour, come riportato da politico, uno dei suoi diplomatici più esperti ovvero Uusen, rappresentante speciale del Dragone per Est e Centro Europa, che sarà nella Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Ungheria, Croazia, Slovenia. Lettonia, Polonia per sentire l'aria che tira e sostenere le relazioni tra Unione Europea e Cina al di fuori di Bruxelles. I tentacoli di Pechino in Est Europa sono arrivati prima della crisi del 2008, poi nel 2012 con la piattaforma 17 più 1 che ha dato accesso all'economico e finanziario alla Polonia e altri 16 paesi orientali e balcanici. Ma il soft power del dragone incontra sempre più scetticismo. La settimana scorsa il ministro degli esteri cieco Lipavski ha chiesto alla UE di aiutare altre democrazie bullizzate come Taiwan. Cresce il disappunto di Bulgaria, Romania e Slovenia, ma i paesi baltici sono più furiosi con Pechino. Contro la Lituania, primo paese a mollare il 17 più 1, la Cina ha lanciato rappresaglia commerciale perché Vilnius ha aperto la rappresentanza diplomatica di Taiwan, e nella cui indipendenza anche Lettonia, Estonia e Slovacchia si stanno radicalizzando. Il primo ministro lettone e Arthur Karenz attacca i cinesi. La scelta è semplice: schierarvi con la Russia che bombarda donne e bambini, oppure collaborare con l'Europa. Le vaghe assicurazioni di Pechino ai vertici UE-Cina del primo aprile non sono bastate dall'Unione Europea. Ieri il Dragone ha rimarcato il suo asse con Mosca e il mese scorso la Cina ha inviato missili antiaerei della Serbia con il sospetto che la vera destinazione sia Mosca, Belgrado oltre all'Ungheria, primo paese UE ad approvare vaccini cinesi è l'unico alleato rimasto a Pechino in Est Europa. Ma la Cina non basta. Ecco anche questo piano di analisi è molto interessante perché ci consente di vedere come anche tutto quanto questo tema insomma, del Posizionamento destra, il posizionamento della Cina sia centrale in questo momento storico. E ancora il grande tema, come dicevamo, che sta attraversando all'interno di queste ore il dibattito pubblico italiano, e anche nuovamente le politiche relative al disarmo, alla guerra, come l'Italia è all'interno di questo conflitto, ma da segnalare che già nella giornata di ieri Carlo Bonini su Repubblica eh, con una lunga inchiesta ha raccontato i rapporti tra i servizi segreti statunitensi e russi di Giuseppe Conte, questo dibattito continua, ormai il leader del Movimento 5 Stelle possiamo dire che è vittima di questo conflitto in termini molto radicali, nel senso che chiaramente a pochi e soprattutto a noi poco importa del conflitto interno al Movimento 5 Stelle quando c'è un conflitto mondiale ma in conclusione la impreparazione della classe politica italiana ci racconta di quanto scandali con le spie, Russia Gate e vicinanza della lega di Matteo Salvini a Vladimir Putin l'ambiguità iniziale di Giorgio Meloni su questi conflitti abbiano sostanzialmente reso privo di senso tattico eh, un posizionamento italiano forte. Se non fosse stato per Mario Draghi molto probabilmente saremmo stati ancora più marginali, ma insomma l'Italia da questa guerra può uscirne veramente con le ossa rotte, proprio perché la fragilità politica è sotto gli occhi di tutti. Basta davvero sfogliare un giornale di prima mattina. E con questo concludiamo l'edizione odierna di Quarto Potere che torna, come sempre, domani mattina alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi e a presto risentirci. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.